0: E no nosso podcast de hoje o tema é a empatia e o design Fink. Quando você escuta a palavra moda, que imagem que vem à sua mente? Eu já estou imaginando aquelas modelos desfilando com roupas de alta costura naquelas passarelas super iluminadas. Mas além da moda de vestuário, existem palavras da moda. Já ouviu falar nisso? Cada grupo de pessoas se identificam culturalmente com um conjunto de atributos que fazem com que elas se sintam parte de uma, de uma mesma tribo. Existem as tribos dos esportistas, dos intelectuais, do, dos descolados, hipsters e por aí vai. Eu, por exemplo, me sinto fazendo parte de um tipo de tribo tá, que eu chamaria de tribo dos nerds de negócios e nessa tribo eu vejo um dialeto próprio todos os dias. Geralmente são frases que misturam palavras em inglês e em português. Algumas vezes essas palavras elas ficam em inglês porque são necessárias e não existe uma boa tradução. Mas para ser honesto, na maioria das vezes são palavras usadas para parecer que a pessoa que está falando é mais especialista naquele assunto. Na linguagem dos nerds, eu costumo ouvir frases assim do tipo não se esqueça da daily que a gente tem marcado para amanhã cedo. Já mandei um invite aí no seu calendar, tá? Para a nossa call, ok? Então eu ouço isso aí todo dia. Mas que em português puro, a gente poderia traduzir tranquilamente por algo assim, mais ou menos assim, ó. Não se esqueça da reunião que a gente tem amanhã, tá? Que a gente está marcado para amanhã cedo. Eu já mandei o convite para o seu e-mail para a gente fazer a videoconferência, ok? Pronto, é a mesma coisa, tá? Então, se essa frase pode ser totalmente escrita em português, por que que muitas pessoas ainda se assim insistem em misturar esses termos em inglês? E a resposta é simples: para gerar empatia entre as pessoas da mesma tribo. Mas afinal, o que é empatia no mundo dos negócios? Você está no Meliva Cast. agilidade e inovação no dia a dia da sua empresa. O podcast de hoje será narrado pelo Vandré, nosso professor e especialista em inovação corporativa. Antes de entender o que significa empatia, é fundamental a gente compreender que não existe apenas uma definição de empatia, porque existem, na verdade, três tipos distintos de empatia, e cada tipo tem a sua definição. Ao longo dos anos, como especialista em inovação de design thinking, eu já perdi a conta de quantas vezes eu perguntei para as pessoas o que, que significava empatia para elas. Mas a resposta clássica e provavelmente a que você deve estar pensando agora é a seguinte que eu mais ouço. Empatia é o exercício de me colocar no lugar das outras pessoas. Por mim, essa definição está ok, tá? ela é até suficiente para a gente começar, ela não está errada, mas não se limita somente a nos colocarmos no lugar das outras pessoas. Primeiramente, porque a gente pode nos colocar no lugar dessas outras pessoas de maneira abstrata ou de maneira concreta, ou seja, a gente pode apenas nos imaginar passando pela mesma situação ou a gente pode passar pela mesma situação de outra pessoa. Então acho que nem preciso aqui dizer que passar pela experiência concreta de uma outra pessoa é muito mais intenso e muito mais revelador do que imaginar de forma abstrata o que, que a outra pessoa pode estar sentindo. Concorda comigo? Dessa forma, a gente já pode imaginar que o nível concreto de empatia é muito mais intenso do que esse nível abstrato. Olha só para simplificar aqui. Eu sou, assim, biologicamente um homem e nesse contexto eu não tenho útero, né, e eu não posso, pela tecnologia atual, gerar um bebê no meu ventre, porque nem ventre eu tenho. Então, eu jamais poderei passar pela experiência concreta de gerar uma criança, mas eu posso imaginar como seria, de certa maneira, de forma abstrata, passar por algo assim. Entretanto, se uma mulher que já esteve grávida e deu à luz ao seu filho, essa mulher pode, com muito mais segurança, imaginar o que uma outra mulher grávida está sentindo né, no momento, aí, por exemplo, do trabalho de parto. Esse nível de empatia concreto é, com certeza, muito mais poderoso quando a gente quer nos conectar com pessoas semelhantes, concorda? Eu, por exemplo, já tive cálculos renais diversas vezes. Eu acho que foram umas cinco vezes que eu já tive aí as famosas pedras nos rins, né? E eu posso afirmar, assim, com absoluta certeza, que a dor causada pelas pedras nos rins é uma das maiores dores que eu já senti em toda a minha vida, tá? Mas eu nunca vou poder afirmar que a dor do parto é maior do que a dor das pedras nos rins. Agora, aquela mãe que, além de ter dado a uh, luz ao seu filho, já teve cálculos renais, ela sim, ela pode escolher qual das duas dores é a mais intensa e eu que estou aqui jamais vou ter o direito de contestar qual que é a maior dor. Né? Então, viu? Agora que você já sabe a diferença entre se colocar no lugar das outras pessoas pela empatia abstrata, que é, eu considero a empatia leve, ou a empatia concreta, que é a empatia né, que eu considero muito mais intensa, eu vou aí definir para você tá, o que, que eu classificaria essas duas empatias. A primeira empatia a abstrata, eu diria que a gente se coloca mentalmente na situação de outra pessoa, fazendo comparações com situações parecidas pelas quais a gente já passou, pelas quais a gente já viveu. Enquanto isso, a empatia concreta a gente vivencia realmente a situação de uma outra pessoa para a gente sentir na prática as experiências mais próximas possíveis daquelas né, pessoas que viveram aí coisas semelhantes a gente. Tá? Mas não é só isso que diferencia a empatia entre ser abstrata e concreta. Além desses níveis de abstrato e concreto, a empatia também pode ser classificada por três tipos de empatia. Existe a empatia emocional, existe a empatia solidária, tá? que algumas pessoas chamam de empatia compassiva, eu prefiro chamar de empatia solidária, você vai ver daqui a pouquinho, e uma terceira é, categoria de empatia é a empatia do tipo cognitiva, tá? ou seja, empatia emocional, empatia solidária e empatia cognitiva. De forma resumida, a gente pode classificar esses três tipos de empatia como eu vou descrever para você aqui agora. Primeiro, a empatia emocional. A empatia emocional ó, eu descreveria como a empatia que surge quando você se recorda em ter vivido algo semelhante no, no passado. Por exemplo, né, quando uma avó vê a sua neta grávida em trabalho de parto. Tá? Então ela se conectou com uma situação vivida no passado. Essa empatia a gente chama de empatia emocional. A empatia solidária, eu poderia descrevê-la como a empatia que surge quando você se sente compelido a ajudar uma pessoa que está passando por uma situação. Por exemplo, quando um marido vê a própria esposa chorando de dor pelas contrações lá do parto e rapidamente reage para levá-la para o hospital para receber atendimento de emergência. Né? Naquele momento ele sentiu uma empatia solidária com a sensação de dor, mesmo que ele nunca tenha passado pela dor do parto. E, por último, a nossa empatia cognitiva, que eu descreveria como a empatia que ela é racionalizada quando a gente compara situações próximas. Por exemplo, esse mesmo marido, que ele já teve cólicas é, renais, pedras nos rins, né, como eu já tive, e ele se lembra de alguém ter dito que a dor do parto Dói tanto quanto pedra nos rins, tá? Então isso é um tipo de empatia cognitiva. Ele nunca experimentou aquela situação, mas ele consegue, pela lógica, pela racionalização, entender o que a outra pessoa pode estar sentindo. E agora que você já entendeu que existem esses três tipos de empatia, chegou a hora de relacionar a empatia com o design thinking. Como já falamos em outro podcast, o design thinking é uma abordagem estruturada sobre a premissa do design centrado no ser humano. Na prática, isso significa que toda a abordagem do design thinking parte do princípio que as soluções criativas que a gente vai desenvolver devem atender as reais necessidades das pessoas e dos clientes. Mas, para criar soluções que atendam às reais necessidades das pessoas, a gente precisa entender profundamente o que esses potenciais clientes pensam e sentem. E assim, a gente pode aplicar técnicas de empatização, que são, sem dúvidas, as melhores maneiras de entender as pessoas. Note que eu acabei de, de falar agora. Técnica de empatização. Pois é, acredite, existem técnicas e métodos para que a gente possa exercitar a empatia através do Design Thinking. E essas técnicas elas estão presentes na etapa de inspiração pelo processo de inovação do Design Thinking. Para recordar aqui, né, para você que está ouvindo esse podcast agora, o processo de inovação do Design Thinking ele tem três grandes etapas. A primeira etapa da inspiração, a segunda etapa da ideação e a terceira e última etapa da implementação. Então, nessa primeira etapa da inspiração, existem né, objetivos muito claros que a gente tem que cumprir, tá? E na etapa da inspiração, essa primeira, a gente deve é, passar por três passos. Primeiro passo, definir o desafio. Segundo passo, observar as pessoas. E terceiro e último passo, formar insights reveladores. A definição do desafio, esse primeiro passo, ele acontece logo depois que a gente identifica os problemas pelos quais as pessoas passam diariamente. Eu já até expliquei sobre como identificar esses problemas em outro podcast, tá? Então, te aconselho a ouvir esse podcast. Para ficar mais claro o entendimento, eu vou usar aqui o exemplo da própria Meliva, nosso negócio aqui, né, que você aqui está participando, para é, servir como caso de estudo, tudo bem? Então, vamos lá. O desafio que a nossa equipe estabeleceu surgiu inicialmente de uma crença que a gente tem, tá? porque nós realmente acreditamos que você e os seus colegas de trabalho são as pessoas mais capazes de inovar com agilidade dentro da empresa que você faz parte. E, a partir desse propósito nosso declarado, a gente foi em busca da pessoa que mais sofre com a dificuldade em inovar com agilidade dentro da sua empresa. E, acredite, a gente descobriu que quem mais sofre são os gestores e as gestoras de RH, porque essas pessoas são as mais afetadas pela dificuldade de inovar, porque elas precisam realizar treinamentos constantes com todos os seus colaboradores, mas é cada vez mais difícil reunir essas pessoas presencialmente no mesmo lugar e ao mesmo tempo. E além disso, sempre que uma nova pessoa integra o quadro de colaboradores da empresa, essa gestora de RH precisa buscar essa pessoa e capacitá-la novamente com os mesmos conhecimentos e ferramentas das equipes anteriores. Então, isso é um processo sem fim. Então, a gente entrevistou dezenas e dezenas de gestores e gestoras de RH de diversas empresas do Brasil e a gente acabou compreendendo que grande parte da dor seria aliviada se fosse possível oferecer o mesmo conteúdo de capacitação, de treinamento para esses colaboradores, e além disso, essas pessoas gostariam que tudo isso estivesse disponível e a qualquer momento para os seus colaboradores, exatamente como você está conhecendo e experimentando a Meliva. Então, assim nasceu o nosso desafio. E hoje, né, no dia que eu gravei esse podcast, o desafio da Meliva é formar pelo menos 20 experts em estratégia, agilidade e inovação para cada uma das 100 empresas que devem fazer parte da jornada da Meliva até o final de julho de 2022, tá? Então isso aí é, um, é o que a gente chama de desafio smart, depois a gente vai explicar para você em outro podcast como criar um desafio smart. Veja que o desafio é nosso, mas quem será beneficiado é você que está ouvindo esse podcast agora. Isso aconteceu porque a metodologia segue o design centrado no ser humano, uma característica típica do design thinking. Mas não se trata de apenas olhar passivamente né, para as pessoas. A gente tem que observar as pessoas no contexto do design thinking. Para observar as pessoas no Design Thinking, a gente precisa aplicar técnicas de empatização. E isso, se a gente fizer de forma correta, pode mudar a maneira com que a gente cria produtos, serviços e até mesmo a estratégia de uma empresa. Mas como que a gente pode aplicar empatia como técnica? A gente está acostumado a entender aí que a empatia é um tipo de emoção que nos atinge assim, sem a gente... É, conseguir racionalizar, né? sem que a gente possa sequer controlar esse sentimento. Tem pessoas que a gente considera serem pessoas muito empáticas, né? são vistas pessoas assim, essas pessoas geralmente são vistas como pessoas muito sentimentais e que estão sempre se doando aos outros. Isso acontece porque quando a pessoa em questão está sujeita a um tipo de empatia, que a gente classifica como empatia solidária, que é aquela que eu falei mais cedo, que a pessoa fica compelida a fazer uma, algo, né? ajudar o outro quando se coloca numa posição empática. Mas existe uma empatia que a gente pode racionalizar, que a gente pode comparar, que a gente pode medir, que a gente pode julgar, essa é a empatia cognitiva, que eu já falei mais cedo, e é exatamente esse tipo de empatia que a gente utiliza no Design Thinking para, de forma consciente premeditada, desenvolver a conexão necessária com todos os nossos clientes, para que seja possível entender suas maiores dores e, dessa forma, para que a gente possa criar soluções que essas pessoas realmente desejam, que sejam factíveis de serem desenvolvidas pela tecnologia atual e que sejam viáveis economicamente. Então, essa é a visão mais importante que você precisa ter a respeito da empatia e do design thinking. Agora você já entendeu que para inovar de verdade a gente deve criar soluções com o foco do cliente, abandonando definitivamente o conceito ultrapassado de foco no cliente. E a única maneira de fazer isso é aprendendo a criar soluções centradas nas pessoas. Mas, para fazer isso, a gente precisa criar desafios motivadores que, quando atingidos, beneficiem diretamente o seu cliente. Para isso acontecer, a gente deve entender profundamente, através da empatia, o que esse cliente pensa e sente. Se a gente tiver o domínio e a consciência empática, a gente pode compreender os pensamentos e sentimentos mais íntimos dos nossos clientes e assim entregar o que essa pessoa precisa e que talvez nem saiba através do uso da empatia cognitiva. E como já disse aí o nosso saudoso Steve Jobs, as pessoas não sabem o que elas querem até que a gente mostre a elas. Muito obrigada a você que ficou com a gente até aqui. O podcast de hoje foi narrado pelo professor Vandré Salles. Continue aprendendo aqui na Meliva. Até a próxima!